0: 聖書の救いいが本物であって正しいという証拠ってどこにあるんでしょうかっていうですね、まあ、そういうあの問いかけというのを皆さんは人から聞かれたりあるいはご自分の中でこう考えて自問自答したということはあるでしょうか、まあ、とてもですねこれは気になる質問だと思いますで実際あの何千年も前からこの同じ問いというものに人,は人々は取り組んでまいりましてたたくさんのことが分かってきたわけですね例えば聖書に書かれている予言がその通りに成就したことでありますとかあるいは聖書に書かれているこの地名とか出来事のです、ね、遺跡が実際に発掘されて土器とかです、ね、粘土板が見つかってくるとかですねあるいは,はこのイスラエル人でない他の民族のですがねイスラエル人について記録しているその記録文書でありますとかあるいはこのイエス様の弟子たちの,この生き様であるとかそして極めつきはイエス・キリストが復活をなさったということですよねですから聖書の語る救いが真実であるという証拠というのはまあ挙げればきりがないほど出てくるわけでありますでこういったことから分かる大切なことはキリスト教信仰というものは証拠に基づく信仰なんだということですよねただこう、やみくもにですね、信じる心が大事なんだ、信じればとにかくいいんだっていうね、その信じているというその状態が大事なんだっていう、そういうものではない。目に見える事実に土台を置いて、私たちは信じているということですよね。で、しかし、それだけで信じているわけではないですね。今日の箇所はまた別の角度からですね、証拠があるんだとこう言っております。まあ、先ほどまで言っておりましたことがですね、目に見える証拠であるとすると、えー、今日の箇所で書いてあるのは目に見えない証拠。すなわち、私たち信仰者一人一人のうちにおられる精霊のことであります。で、驚くべきことにですね、実は聖書はこの目に見えない精霊という証拠、このこちらの方をより決定的な証拠だとして私たちに示しているんだということですよね。一体じゃあ何でそう言えるのか、それが今日のテーマであります。今日のタイトルは確かな証拠と付けさせていただきましたけれども、ご一緒にその確かさを吟味していきたいと、そのように思っております。えーさてですね、今日のこの見ておりますエペソージの手紙の一章ですけれども、3章から14章まで、あ、ごめんなさい3、3節から14節まではですね、実はずっと長い文章なんですよね。長い一つの文章がずっと3節から14節まで続いているんだと以前お話したと思うんですが、その中,その中でパウロはですね、えー、どういう言い方をしているかというと、私たちはこうでこうでこうでこういうもんですよねってこう確認しながらですね、言いますね。いうことその場合の私たちっていうのは、パウロ自身のことと、そして手紙の相手であるエペソの教会の人たち、まあ、その他人たちをひっくるめて、ね、私たちとこう言っているわけですねで。しかし今日の箇所ではパウロは少しこれまでと違う書き方をしております。というのは、13節に「あなた方もまた」とこ「あなた方」という言い方しているこれはあの自分とエペソの教会の人たちというのを分けてこう書いているわけですねでなんで分けてここで書く必要があるかというとイスラエル人であるところのパウロとギリシャ人であるところのエペソの教会の人たちにあの間にはある種の違いがあるんだということなんですねそれはどういう違いいい違かと言いますと、言ます、あ、簡単に言いますと、この福音を受け取った時期が違う、と、また受け取り方が違っていたんだとこう言うんですね、もう一度、11節のところを見ますけれども、この方にあって私たちは御国を受け継ぐ者ともなりました、御心によってご計画のままを皆行う方の目的に従って、私たちはあらかじめこのように定められていたのです。それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるためです。前からキリストに望みを置いていた私たちとパウラは自分たちのことを言います。明らかにこのイスラエル人である自分はエペソの教会の人たちよりも前に明確な神のご計画をいただいて救いをいただくよう,こう定められていたんですねとこう言ってますね。これはあの当然のことだと思うんです。いうのはこの旧約聖書って皆さんね、えー、全体がどういう内容かというとイスラエル民族の,この歴史ですよね神様はイスラエル民族というこの民族を通して世に救いを示そうとされました皆さんのところにも何かですねこの勧、えー、めをする時にセールスマンとかです、ね、販売員の人が来てこれはこういうものですよと説明してくださる、ね、そういう人を通して私たちは家だの車だの買ったりしますけれどもねある意味イスラエル民族ってはそういう民族としてこの世の中で選ばれたんでありますですからイスラエル人っていうのはです、ね、これ選ばれているっていうですねこの意識強いものがありますよね。じゃあパウロというのはここで、私たち選ば,選ばれてんだぞってね、こうプライドをこう、なんていうか、前面に出して言っているかっていうと、そういうわけではないですね。むしろ反対でありまして、13節にありますように、この方、つまりイエス・キリストにあって、あなた方も私たちは同じ救いに預かってるんですよ、とですね、言います。そのことをパウロは実は前回見たこの最後のところのジュセスのところで一切のものがキリストにあって天にあるもの、地にあるものがこの方にあって一つに集められるのですそういうですね素晴らしい宣言になってこう現れておりますね一切のものはキリストにあって一つに集められる民族の区別とかあるいはまた天にあるもの、地にあるものってありますから、天か地かとか、そういうこともさえも超えて、神様は信じているものを一つの民としてくださる、そういう時が来るんだと。まあ、そんなような素晴らしい約束を前回見たわけであります。まあ、では、もともとのイスラエル人に与えられていた救いというのはどういうものだったのか。11節の冒頭には、それは御国を受け継ぐものとなることだと、ね、書いてあります。御国を受け継ぐものとなるというのはですねまあちょっとこの仰々しい書き方ですけれども簡単に言うならばこれは神の相続人になったということです神の相続人に私たちはしていただいた皆さんあの親の財産というのは誰が相続するんでしょうかはいって言ってねあの人の財産欲しいって言った人に相続するかもちろんそんなことはないその子供が相続するんですよね前回見たあの五説のところにはそのことが書いてありました。神様は私たちを相続人とするために神の資産を受け継ぐ者とするために私たちをご自分の子供にしてくださる。子として私たちを受け入れてくださる。そう聖書は書いてありますね。えー、子供とっていうのはですね親にとっては、ただその子供が子であるというね、その事実だけで、その理由だけで相続権を持つわけですよね。皆さんの子供はですね、この子はね、優れている、素晴らしい子だ、いい子だ、だから私の子だってね、えそういうわけじゃないですよね。まあ、時々私たちはですね、感情に任せてね、あんたなんかもううちの子じゃありませんとかね、言ってしまうわけですが、後からしまったとか思うわけですけれども、むしろいくらそういったところで,ですね親子の縁が切れるわけじゃないですよね。どこまで行ってもこの子は私の子彼らは私の相続人であります子であるということはそれだけ強い意味を持っているわけですよねキリスト教ではですね救われるとこう天国に行けますよってこういう話をよくします確かにそうなんでありますじゃあどうしてそれが可能になるんでしょうそれは私たちが神の子供として受け入れられたので、それが可能になるわけです。神の子供にされたので、神の相続人となって、神のものである資産、すなわち天国を相続できるようになったということですよで。逆に言いますと、天国の資産を受け継ぐためには、その天国を支配しておられる神様の子供であるということがどううしても不可欠なんだということいこでありますある人はこういう話をしますとですねそれはちょっと心狭い神様ですねとか言って否定的に見る方もいると思うんですね神様愛だって言うじゃないですか愛であるなら誰かしなしも関係なく受け入れるべきじゃありませんか条件なんかつけないでそれが愛ってもんじゃないですかまあ一見すると私たちもそう言わうれてうっとこう来たりしてねそうかもしれないとか思ったりするわけですけどもでも実は先ほど言ったことはですね当たり前のことを言ってるに過ぎないんでありますねというのは皆さん自分のこととして考えてくださいご自分がですね、えー、皆さんは多分ご自分が亡くなった時にはまあいっぱいではないと思うんだけれども自分の子供には幾ばくかの何かしらのものを残してあげたいという、ね、思いがあると思うんですそれはなぜかというとね、彼らが皆さんのお子さん、子供だからであります。赤の他人がいきなりやってきて、はい、あなたの財産を相続したいんですね、相続させてくださいいくら言い張ったところで,です、ねえーあなたは、皆さんはですね、多分なんであなたにあげないといけないんですか、そんな道理はありませんよねってね、そういうふうにお答えになると思うんです。でそれは当然のことだと思います。だから他人に財産を相続させる、してくださいと言ってきたところで、それを断ったからといってね、誰一人それはおかしいんじゃないですかって言わないですよね、皆さん。おかしいのは誰かって言って、むしろ子供でもないのに財産権があると主張してくるその人の方がおかしいわけです。私たちは自分自身のことに照れ合わせるとそういうふうにわ、えー、かるわけでありますけれども。残念なことに少し立ち止まって考えればわかるこのようなことを大方の人は考えることをあまりしないで生きています。にもかかわらず自分がこの世を去った後は当然のように天国の資産を受け取れると多くの人が思っているのではないでしょうか。その背後には神というものは無条件でどんなものだでも子供として受け入れるべきだ、神はそうしなければならない、そうでなければ神ではないというですね、そういう考えがある。明らかにそれは神と人とのこの順序が逆になっているんじゃないでしょうか。この私が大切にされ、この私が受け入れなければならない、そういう自己中心的な考え方があるんではないでしょう皆さん天国に行った時ですねそこにいる人々がみんなです、ね、私を大切にしろ私を受け入れろって人ばっかりがねうわーっといるところにです、ね、行ったらどうでしょうそこは皆さん天国でしょうか俺が俺がいや私だ私だそういう人が溢れか返っているところならそこは天国ではなく地獄ではないだろうかとそう思わせるわけであります。そもそも神様は何のために私たちを私たちのようなものを選んでくださったのかそこが大事でありますけれども4節に書いてありますように見舞いで清く傷のないものとしようとされたさらに12節を見ますと神の栄光を褒めたたえるためだとそう書いてあります神様と親しく交わり神様から慰めをいただいて神様の御言葉によって支えられてああ私は本当に神様に生かされて神様支えられて生きているんだなとこうひしひし,ひしひしと実感してそして一歩一歩成長していく神の子供としての在り方を一歩一歩取り戻していくということでありますそれはあのルカの福音書にありますように法と息子の例え話彼はまさに親を捨てて長いこと親から離れて生きてきたんだけれども再び親,を親と新しい関係を築いていくっていうねそういうストーリーですけどもまさにそれがねこの聖書の救いのストーリーですよで同時にそれはですね親の方もそうだと親である神様が私たちを再び取り戻していくというストーリーでもあるんですねあの話は息子が親のもとに帰るという視点ばかりで見ちゃうけれども親の方も失っていた子供を取り戻していくっていうねそういううストーリーリなんですそうやってこう真の親子関係が回復していくで回復して回復していってやがてどこで完成するかそれは天の御国天国であるそれが聖書が語る救いの全体像であります真の親である神様との私たちの親子関係が回復するということがそれが神様の願いなんですそここに救いいの目的があるということうですねですから天国天国とこうよく言うわけですけれども私たちが神様の子供として受け入れられただから私たちはその神様の父の国天国に行きその父の相続人として天の資産を受け取ることができるというそういうことなんですね。ここは非常に誤解されているところだと思うんですけれども、キリスト教の救いって何ですかって言った場合に、私たちです、ね、天国に行くことですとよく言っちゃいますよねで。それは間違いじゃないんだけれども、天国に行くということは皆さん、結果ですよ。救いというのはむしろです、ね、神の子として受け入れられて、その神様との親子関係が回復していくということです。神様との人格的な交わりが回復していくということが救いなんですね。でこのことはですね、理解されていないで、まあ、天国に、あ、あります、ごめんなさい、ありがとうございます、すいません、えー。このことは理解されていないでですね、あのえー、言いますとですね、救いというのはあたかもですね、天国の財産をいただいて、まあラッキーってね、天国に行ける権利をもらった。ラッキーって。あとはまあ気楽に生きていけばいいんだよね。もうね、権利はね、天国ランナーの入場券もらってますから。あとはね、もう、のほほんとこう、生きていけばいいんじゃないかっていうふうにですね、まあこの世的なこの救いの理解になってしまうんじゃないかと思いますね。天国に入るっていうね、入るか入らないかっていう、そこでですね、救いか救いでないかって判断しちゃうとそうなりますよね。もう入れる。入れる権利確保したんだからあとは、ね、のほほんと生きていけばいいってそうでないんだと思うんですね天国に入る天国の資産を受け継ぐというのは私たちが神の子供となったことの結果でありまして目的ではないですよ中心は天の父との私たちの親子関係の回復です人格的な交わりを取り戻す日々父なる神と共に歩んでいくように回復させられていくそこが大事なんだということをぜひ覚えていただきたいと思うんですね、えー、さてここですね今日のメイントピックでありますこの精霊ということに進む前にもう一つのことに触れておきたいと思うんでありますけれどもそれは私たちはいかにして御国を受け継ぐものとされたのかということであります見国を受け継ぐものとなったそれはどうやってなったのか神様がしてくださったことかそれとも私たちがしたことなのかどちらなのかパウロは11節の中ほどで非常に明快にですねその答えを語っておりますがこう言っております「御心によりご計画のままを皆行う方の目的に従って」私たちはあらかじめこのように定められていたのですと。ま何、あ、かこうちょっとね。まどろっこしいというか、まあ,あの回りくどい書き方がされていると思うんですけれども、まあ、この場所はちょっとあギリシャ語の構文もなんか入り組んでましてですね。まあ、こういうふうに訳さざるを得ないんですけれども、要するに何を言いたいかというと、神様の意志というのは必ず実現します。よっていうことです。神様がしようと思われたことは必ず実現するんだと。でそういう神様にあって私たちは救いを受けるように定められていたんですとコーパワロがあますねで定められていたって言い方を聞きますと私たちはすぐにこの運命論ということをね考えてしまいますでもそうなんじゃないですよということはこれまでに何度もですね強調してきたことでありますえ結局ですね運命論というのはまあどうじたばたしたって神さんが考えていることだけが何でしょういや考えたって努力したって何したって無駄じゃありませんかこういう態度っていうのが運命論的な態度ですね。神が定めたっていうのはそういうもんではない。私たち人間は自分自身の自由意志に基づいて努力して行動してそして成功を目指していっていいわけですよ。私たちは自分の神様から自由意志を与えられています。それを用いて神様にですね、え、光を表すようにと。そういう人材になっていけるようにと願っていいわけです。で、そうすべきであります。で、私たちはそのように自由意志に基づいて生きていき行動してるんだけれどもですね、それでも後から振り返ってみると、なんと神様の願いが実現していっていると。どのようにしてか私たちには分からないみんながね獣医師に基づいてですね、えー、こう行動しているんだけれどもしかし後から振り返ると神様の定め神様のご計画が実現しているんだと不思議なものでありますけれどもこれが神が定められたということなんですよね非常にこう不思議ですけれどもですから本来この神が定められてっていうのは非常に前向きなものなんだということを申し上げたいのであります特にあの、このことは私たちそれぞれの救いということを考えるときに顕著なんではないかと思いますね。ただ皆さん、この世の中の価値観っていうのは基本的にどういうものかっていうとですね、あなた自分の価値をね、自分で証明してみなさい。そういうもんですよね。学校においても社会においてもですね、あなた自分の価値はどれだけ価値あるんですか、証明してみてください。っていうわけですよ。で、証明できなかったらね、負け組。とこうう言われてしまう非常にこう冷たい競争社会でありますでしかし人間はですね永遠に、えー、勝ち続けることはできないわけですどこかで敗北がやってきます自分の価値を証明することの、ね、できない自分は無価値な人間なんじゃないかそういう瞬間はね焦りとかね恐れの瞬間っていうのは必ずやってきますよどんなです、ね、優秀などんなエリートの人であってもそのような恐れや不安を感じない人はいないでしょうしかし誰もがですから自分の価値を証明するということに失敗する時が来るんですけれどもにもかかわらず圧倒的多数の人はその危機にどうやって立ち向かっていけばいいかわからないんですねそれでこう悩みとか絶望がやってくるわけで皆さんの周りを見ていただきますとそのようにした本当に傷つき心を痛んでいる方が溢れているんではないでしょうか聖書はそのようなあなたはあなたの価値を自分で証明しなさいというそういう価値観とは全く別の価値観世界観を私たちに示してくれておりますがそれはどういう価値観といいますと全ては神の恵みによるというそういう世界でありますまあ言葉を変えてみますとです、ね、すべては神の恵みによるということはどういう意味かというと、私たちが自分で自分の価値を証明する必要はない。そうではなくて、神が私たちの価値を証言してくださるという、そういう世界であります。あなたが自分で自分の価値を証明してみろという迫られるのではなく、神が私の価値を証言してくださるという。神様は見事にそれをなしてくださったんではないでしょうか。それはこの十字架においてであります。十字架というのはどういうところかというと、神様にとって私たち一人一人というのは、神の御子の命と引き換えにしても惜しくないほどの価値をあなたは持っているよ。そのことを神様が証言してくださった場所ではないでしょうか。なんと神様ご自身がです、ね、自分の身を挺してあなたには悲いなき価値があると私がそれを証明する今から証明するそのように、えー、宣言して実際にそれを行ってくださった場所が十字架ではないでしょうかですから私たちはですねクリシャンになるということはもう自分の価値を自分で証明しないととか言ってねやっきなる必要なんてもうなくなったんですよね。神様がもうそれをしてくださったからであります。ここに書いてありますように、神の定めが、神のご計画が、神の御心が、私たちはそのような全く新しい世界へと救い出してくださった。この世の中のですね、あなたの,あなたの価値を自分で証明しろ、そうなければあなたはいらないという、そういう価値観ではない。そこから私たちを救い出してくださったわけですよね。ですから、救いの根拠っていうのはどこにあるかというと、ひたすら神ご自身にあるんだということです。救いの根拠が私たちにある。これつらいですね。一生懸命信じて 100% 信じていれば救ってあげるけれども、80% 落ちたらもうアウトだから、赤点だから、ね。私たちは救いの根拠がもし私たちの中にあったらもうね、不安で、おちおち夜も眠れないです弱くて、脆くて。やがててはは私たちは滅びていくそういう私たちに救いの根拠があるとしたら本当に私たちはやってられないですね。神様が根拠であります。この歌詞はそういうことを言ってるんですね。ですから私たちに必要なことはですね、それを受け取るということ、ただそれだけでいいということなんです。受け取った瞬間から、私たちは自分で自分の価値を証明してみろというこの世界に別れを告げたんだと。救いはすべて神の恵みのご計画によるんだということ。そのことをしっかりと私たちは心に刻みたいと思うのであります。さて、いよいよですね、ここで今日一番重要な箇所に目を向けていきたいと思うのでありますけれども、それはですね、パウルがこれまで、語ってきた救いのメッセージ。その救いのメッセージの証拠はどこにあるのかという、その証拠の話にいよいよ移るわけでありますが、13節からのところをもう一度見します。この方に会ってあなた方はまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことにより、約束の精霊をもって承認をされました。精霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。これは神の民の贖がいのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためです。聖霊が証拠ですと、パウロははっきり力強く言います。私たちがそれぞれ自分の中に生きておられる神の聖霊の働きを実際に体験するということ、それこそが救いの確実な証拠なんですよと、パウロは言います。そして、聖霊が与えられているということは、私たちが天国の資産を受け継ぐことができる、受け継ぐものとされていることの直接的な保証なんだとも言ってますね。でこれは逆に言いますと、聖霊を持たない人がねいれば、それは救いを得てはいない、天の資産を受け取ることもないということではないでしょうか。まあ実際、1箇所開けてみたいのですけれども、ローマ人へ手紙の8章の9節というところにこのように書かれているわけであります。ローマ人へ手紙の8章の9節。エペソ人の手紙からそうですねえ7、80ページほど戻っていただいて、ローマ人へ手紙の8章の9節にはこのように書かれております。えー、第3版では301ページです。第2版では275ページでありますが、ローマ人へ的な意味の8章の9節をお見せします。けれども、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく、御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人は、キリストのものではありません。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。まあ、これはキリストの御霊を持たない人はキリストと何の関わりもない人ですとそう言っているわけであります。だからこそ今日の歌詞でパウロは「聖霊、まあ、御霊は証印であり、また保証です」とこう言っているわけですね、先ほど読んだところで。でこの精霊が証因であり、保証であると言われてもです、ね、私たちは今一つこつピンとこないんですね。ですから、ここでこの精霊が証因であって保証であるということは一体私たちにとってどんな意味を持っているのかということを4つのことによって4つの意味でこう見ていきたいとありますがまず第1のことはです、ね、救いが本物であることの証拠としての意味になります。救いが本物であるるとととうことを証証言する証拠としてのこの「霊ですね、えー、このエペソジェネ」の手紙のです、ね、1章のところでパウロはエペソの人たちに対してイエス様の福音が真理であるっていうねことをねこうでこうでこうなってああなってこうなってこうだから真理ですよねってくどくどくどくど言ってるかっていうと言ってないんですよね。なんで言わないかっていうと必要ないからですね。なぜかというとこのエペソの人たちが内側に神の霊を保証としてもうあなた方持っているでしょうそれは何にも合わさる理想的な証拠でしょうということなんですねあのしばしば誤解されていると思うんですけれども人間というものなは皆さん分かったから信じるかというとそうではないですね聖書の教理を学びました。その内容が本当にその通りだなと思って、何だろう分かってきた。でも信じる、うん、信じるとこまでいかない。まあ、そういう方がね、大勢いらっしゃいます。なぜかって言いますと、実際に体験していないからですよね。百聞は一見にしかずという言葉がありますけれども、それはまさに信仰の世界においても真理であります。一度でもしかし精霊の働きを体験したらですね、もう疑う必要はなくなるんですよね。それを否定するということは自分を否定することに直結してきますからですね、精霊の働きをですから実際に味わうということはそれほど救いの確信を与えるものだということを私は申し上げたいんであります。以前ですね、ある青年の方と聖書の学びをした時の話をちょっとですね、お分かちしたいと思うんですけれども、この方は非常に優秀な人でありましたでまあその方はどうして教会に来たかというと彼女がクリスチャンであったからということでね、えー、私はクリスチャンじゃないと結婚しないと言われてなんだそりゃって言って、ね、どういうものか見てやろうじゃないかって感じでね、えー、来たんですよねでいろいろあれこれ,これこれ質問をしてくるんですけどねそれでこうでこうでこうで聖書の教理の学びをしまして食いつくようにこうね、えー、吸収していきましたーとか言ってね何回かやりますとですね「はあそうっすね」とか言ってですね納得したわけでありますでそれで信じていたかっていうと信じてないんですねでその彼がですねある時信じるどういうふうに信じたかと言いますと自転車に乗っている時に信じたっていうんですね何のことやらと思いますけどもその彼がですねまあ大学からこうね山の上で自転車に、自転車にまたがった、その時は信じてなかったとっいうんですねで。しかしですね、ぶーっとこう自転車に乗りまして、そして山から降りてきた、そして自転車から降りた、その時にですねふと思ったんだそうです。信じてるじゃないか、神様を信じてるじゃないか。まあそれは彼にとってあまりに自然な感覚だったとこう彼はね、後から言ってました。湧き上がるようなこのですね、喜びを感じたんだと。あまりに自然だったと。そう言ってました。私はですね、これは精霊が働かれた時のこの小さい実例だと思うんですね。神様を信じているという自覚を持っている人は多かれ少なかれ、まあ、これと同じではないにしろ、これと似たような。なぜだかわからないけれども私はすでに神を信じているそういう経験をしていると思います。でそのように聖霊を通して私たちがこの聖書の語る福音っていうのは真理であると体験的に知ったっていうことですよね。ユエス様もあるときですね、精霊というのはこういうお方だということで、ヨハネの福音書の14章の26節というところで、このように語っておられますね。ちょっと開けたいと思うんですが、ヨハネの14章の26節です。第3版お使いの方は211ページ。第2版お使いの方は192ページか193ページをどうぞ開きいただければと思います。ヨハネの福音書の14章の26節それではお読みします。ヨハネの12章26節しかし助け主すなわち父が私の名によってお使わしになる精霊はあなた方にすべてのことを教えまた私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます精霊はあなた方にすべてのことを教えてイエス様が話したすべてのことを思い起こさせ実際に追体験させてくださるそれが精霊のなさることなんだということなんですね。ですから、この精霊が働かれたということを体験しないとですね、信じることはできないと。そのことをしっかり知りたいと思うんです。逆に言うと、精霊が一度働かれたときに、ああ、これは本物だと分かる。その意味で、精霊というのは非常にですね、保証であるということなんです。では、二番目のことですけれども、精霊が商品であるということに、第二の意味は何かというと、それは神を体験する手がかりとしての意味であります。実は、あの、十四節でこの保証とですね、エペソに戻るんですけども、十四節で保証と書いてある。この保証という言葉ですけれども、これは、あの、手付金という意味もある言葉であります皆さん、あの、手付金というのはですね、どういうものかというと、えー、例えば100万円払うときに、100万円払いますけれども、まず10万円払います。10万円払っておいて、残りの90万は後で払いますんで、というときにね、えーはあの、手付金って払いますね。この10万円を見ると、残りにあと90万くるって分かるわけですよね。それが手付金であります。ですから、政令が保障であり、手付金であるっていうのはそういう意味でありまして、この政令という方はですね、えー、はやがて私たちが後から完全な形で父なる神様と出会うその時を、えー、父なる神様を目にするんですけどもその父なる神様を前もって私たちに示してくださっているそういうお方として精霊は私たちのよに使わされたんだということですよ私たち神様を目で見ることはできないわけです神様は霊であるじゃあ目で見えない神様とどのようにして交わればいいのかそれは霊によって交わるほかありません精霊によって私たちは精霊と交わるときにああ神とのやがて来る交わりってこういうものなんだなとね分かるんですね言うなればこの精霊との交わりっていうのはやがて来る神様との完璧な完全な交わり皆さん前味だということですよ味見だということなんですね皆さんが毎日です、ね、食卓あの台所に立ってお料理を作る時にです、ね、味見をしますね味見をすると大体ねその一口味見しただけでこの残りの美味しいスープのねどういう味かって分かりますよねあこの味はこのスープもこういう味なんだと同じことであります精霊との交わりは来たるべき完全な救いの味見なんだということでで味見をこう、ね、しているからこそ、あとにこういう素晴らしいものが来るんだなって期待する思いが出てきますね。で逆に言いますと、聖霊との交わりによって味見をしていないクリスチャンというのはです、ね、神様に期待することもなくなっていってしまうんですね。というより、どんこ私のクリスチャン生活は味気ないんですよね。味気ない感じがしますっていう方がいらっしゃいますけれどももしかするとそれはですね前味として私たちうちに来てくださっている精霊との豊かな交わりを体験していないからかもしれませんでそうなると信仰生活は味気ないものになってしまいます精霊は手付金である前味であるこの方を通して私たちは後に来る完全な救いを確信できるようになるんだということなんですねえー、では第三の意味に移りたいと思うんですけれども、この聖霊が証因、えー、であるというです、ね、言葉それは私たちが本物であるかどうかを判断する証拠としての意味もあるということです。私たちが本物か偽物かということを私あの判断する証拠になるということなんですね。え今まで保証というところに目を向きましたけど、今度はですね13節は証印という言葉に目を向けたいと思うんですけれども、パウロがあの生きていた古代の社会で証印というのはですね、それはこう押してあれば本物である、今でもそうですけども、この押してあれば本物であるということを証明する唯一の確実な手がかりは証印でした。例えば王様のですね、書いた文章に最後にこう王様の印が押されていたらですね、例えば王様はその場にいなくてもあこれは王が書いたものだと見なすことができました同じように聖霊は私たちに押された神の勝因なんだということなんですね聖書はですね終わりの時が来ると私たちが神のものであるのかそれともこの世のものであるのかそれが吟味される時が来ますよとこう語っています神様は何を手がかりにして吟味なさるんでしょうあこの人ね、ちょっと好きな人だからいいでしょう。この人ちょっとね、嫌な人です。嫌いだから。そんな好き嫌いによるわけでもない。この人は優秀だから、この人は何の業績も上げてない。そういうものでもない。何で決めるかというと、ただ、精霊がその人のうちにおられるかどうかということでお決めになるということなんですね。ですから、もし精霊をうち、ね、に持たない人がいるとしますと、例えばその人が口で,です、ね、私は信仰者です、救われているんですどれだけ言い張っても意味を持たないということなんです。皆さんがお家や車を買うとき、立派なです、ね、こう契約書が作られますね。いくら立派な契約書で全部書式整っても、最後にそこに印鑑が押されて、実印が押されていなかったら、それはただの紙ですよ。どんなに立派な契約書でもそれは印鑑をしてなかったらそれは紙なんで,紙切れなんですですから精霊をうちに持たない人というのがいたらその人は神の前には価値あるものとは見なされないということですね精霊が証因と称されているという方はそういうことを意味するのであります聖霊というお方は神様の目から見て私たちは本物であるのか、それともそうでないのかを明らかにする決定的な要因なんだと聖書は言います。私たちはですね、人の目を欺くということは簡単なことであります。経験そうなふりをするということもできます。私たちは周りから自分自身を隠すということもできるわけであります。しかし霊を欺くことは決してできない。なぜなら精霊は私たちのうちにおられるからであります。この方は私たちのうちにおられる証印であります。それを持っているかどうかが私たちが神の前に本物であるかどうかを証言する、そういう時が来るんだと。そのことをしっかり覚えておきたいと思うのであります。さあ、いよいよ最後のミニメになりましたけれども、精霊が証印であるということの第4の意味それは何かと言いますとそれは私たちを守るものとしての意味であります先ほどの,あの古代社会の王様の証印の話をしたわけですけれどもこれはあの封印という、ね、意味もあるんですよね。エセル期なんか見てきますとですねこのアハシュエロス僧がです、ね、あの封印した印、ね、をした。えー、あのなんかこう紙に書いてくるくるってまとめてねこうローを塗ってそこで王の封印をギュッてやるわけですよでそうするとですねその封印を壊して中を開けるってこれは許されないんですね宛先の人以外の人を開けたらね王が罰するわけであります厳しい処罰が待っていますねでこのことはですねある一つの比喩を示しているんじゃないでしょうかそれは私たちが神様の証印である聖霊を頂い,いたっていうことはですね何者も私たちに手出しはできないということなんです。悪魔も他の何者も私たちを決して滅ぼすことはできない。私たちに手出しができないようにされているということなんですね。ローマ人の手紙の8章の38節にこのような約束の言葉がありますので、ね、見ておきたいと思うんです。あちこち開けて教習ですが、ローマ書の8章の38節にこのような言葉が書かれております。えー、ローマ書の8章38章節第3本をお使いの方は302ページ、えー、第2本をお使いの方は277ページをお読みいただければとあお開きいただければと思いますがローマ人の手紙の8章の38節ですそれではお読みします私はこう確信しています死も命も見つかいも権威ある者も,も今ある者も,も後に来る者も,も力ある者も,のも高さも深さもその他どんな非存物も私たちの主キリストエースにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。皆さん、死さえも私たちを神から引き離すことは不可能だとはっきり書いてあるではありませんか。死でも死をもってしても私たちを神様から引き離すものがないということは実質的にです、ね、もう私たちと神様との間に何か割って入ってくるということはないんだと。そうい聖う霊がですね、ですから私たちの心に正因としてですね、いてくださるということは、私たちはそのように守られている。サタンもそれをですね、精霊を見て私たちに手出しはできない。ですから、精霊はまさに私たちの救いのしるしでもあるんだということなんですね。さあ、いかがでしょうか。聖霊が私たちのうちに保障あるいは証人として宿ってくださるということが一体どれぐらい大きな意味があるのか分かっていただけたでしょうか。パウロは聖霊がその人のうちで働かれているかどうかがその人の救いの本質を左右すると、そう言います。それは決して大げさな誇張話をしてるんじゃないですね。実際そうなんです。精霊が私たちのうちで生き生きと働いてくださっているときに私たちの心には喜びがあります。なぜなら14節の最後にありますように私たちが救われたのは神を褒めたたえるためだからですよね。神を褒めたたえるというのは簡単に言うと神を喜ぶということです。小さい子供はですね、皆さん。親が人から称賛されているるののを見るとです、ね、自分のことのように喜びますよ、ね、あの親がこう褒められ、称賛されているのを見るとき、子供はですは、ね、本当にこう自分のことのように言います、嬉ししがります、誇らしく思います。決してです、ね、子供はですね、お父さん、あんないい思いして、うらやましいわなんて言わないですね。純粋に親が受けた称賛を自分のことのように喜んでいきます。私たちが神を喜ぶということもある意味ではこれと同じではないかと思います私たちのために輝かしい救いのみ業を達成してくださったお方ですそして私たちに対して我が子よあなたは私の目に比類なき価値を持ったものなんだよと言ってくださるお方です口先ばかりではないあの十字架によって実際にその言葉が本物である嘘ではないということを証明してくださったお方ですそのお方を喜ぶということが私たちの一番大きな喜びではないでしょうか実にそのために私たちは救われたんであります聖霊が働かれている人の心の中には喜びが湧いてきますその喜びってはですねこう狂気ですねうわーって言って狂気乱舞するようなそういうものではないかもしれませんむしろ精霊がです、ね、働いている時にその人のうちに起こる喜びというのはこう、ね、静かに、泉がコンコンと湧き出ているようなそういうものであろうと思います。皆さんはいかがでしょうかパウロは精霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証ですと言っております。皆さん方のうちにこの精霊は豊かに働いておられるでしょうかもしそうでないない何が私のうちでそれを妨げているんだろうかもし私たちが本当に自分のうちに働いておられる精霊様を感じないことがあるとすれば何がそれを妨げているのかもう一度主の前に自分自身に問われてこの主を歩んでいきたいと思います。